0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。骂战骤起，张聪发动御史、言官结党营私，夏言面对庞然大物，张聪这边气焰可越来越嚣张了啊！自己呢，这个结党啊，呃，自己的党派是吧，也也算是这一党也算是形成了。哎，支持夏言的人呢，也不敢露面了，但是他们依然呢，这精神上要站在夏言这一边。虽然情况危急，但是夏言不慌不乱。那本来他就了无牵挂嘛。那既然如此，那咱们就翻翻底牌呗，咱们就看看到底鹿死谁手，不就得了吗？是不是？啊，来吧。夏言陷入了孤军奋战的困境，但是朝廷大臣们也并非都是孬种啊。就在张聪最为强大的时候，另一个无所畏惧的人出来了。嘉靖九年，公元一五三零年末，张聪这心理疾病啊，到达了顶峰。为了能够获得皇帝的认可，他突发奇想。把主意啊，竟然打到了死人的身上了，偏偏这个死人还非常的有名，谁啊？孔圣，你看，张聪说了，说这个老孔同志啊，名不副实啊，没有为社会做出具体贡献，应该除掉圣人的封号啊，降低他的身份，干什么呀？这么多年这个封那个封，别封了啊，就让他下来吧，是、啊、吧？这说实在的啊，这在封建社会的咱们有点太离谱了。这个事儿，包括张聪在内，大伙儿都是读孔圣人的教材才考的功名。你这时候你你是不是啊？和尚拆庙这种缺德事儿，你也只有张先生能想得出来。可是事到临头了，官员们似乎都集体哑巴了，谁也不出头拉孔老先生一把。可见他们这脑袋都非常的清醒。死人咱们可以不管啊，但是活人咱们坚决不得罪，是、啊、吧？对于这一场景啊，张聪十分满意。绝对的诠释会带来绝对的服从，他深信不疑的。但是没过多久呢，沉默就被打破了。一位年轻的翰林挺身而出，提出了反对。张聪开始啊也没注意，对吧？但是当他看到反对的奏章的时候，他才意识到坏了，这次啊出了大事了，麻烦大了。很明显，这位翰林那是个理论性的人才，他引经据典啊。列出了八条理由，推这个推证废除封号行为的错误理论充分，证据确凿，矛头直指张聪，了得吗？无奈之下，张聪在朝房约见了这个不听话的人。开始呢，还好言相劝，多方诱导。可是这位汉里软硬不吃，张聪急了，说：“你到底想怎么办吧？”回答很简单：“我不想怎么办，我就要一说法啊，就是秋菊打官司，那、呃、就是要一个说法，是吧？说不通的怎么办？辩论呗。”啊，张聪本来啊，那就是个辩论的好手，是不是、啊？但是这次呢，坏了，遇上这个对手了。你不管他说什么，总是被对方给驳倒啊，气得不行的张聪失去理智了，开始高声叫喊，无理取闹啊，却只得到了一句回答：什么回答呀、啊？久闻张大人起于义理，言辞不凡，今日一见，果然名不虚传呐、啊。哎，这句话太厉害了！所谓起于义理，不但说他来路不正，还暗指张聪你学历低、没本事，你就靠义理，靠着这个给皇上舔鞋，你才上来的，对不对？成绩差，你没干过翰林。果不其然呐、啊，张聪一听这句话，跳起来了，也不顾形象了，破口大骂：“你是个什么东西啊！你竟然敢背叛我，是吧？”这是一严重的警告，意思是我告诉你，满朝都是我的人，啊！你呀、啊，你最好你给我乖乖的听话。首府大人如此的暴跳如雷，周围的人都捏了一把汗。龟哥出于好心，不断跟这人使眼色，小眼神飘的啊。可是这位兄弟似乎打算把理论呢进行到底了，慢条斯理做出回答。以在下看来，所谓背叛，均出自依附。可是我并未依附过阁下，背叛又从何谈起呀？说完，行礼。走人！对呀、啊，你让我给你当小弟，我不给你当啊！问题是啊，对不对？那么你什什么还背叛你？我我我有忠实忠忠诚于你过吗？没有，都是同朝为官，你瞧不起谁呢你啊！这句话说完，周围人全给镇住了，目送这英雄离去，而站在中间的张聪气得浑身发抖啊，大吼一声：“我告诉你，小贼！”不教训你，我这首辅我就不干了。这位勇敢的翰林叫什么名啊？大名鼎鼎，徐阶，时年二十七岁。这是他漫长人生当中的第一次斗争，也是最勇敢的一次。当然，勇敢注定是要付出代价的。张璁用一次用行动证明他是一个不折不扣的小人。第二天，他就找到督察院，希望严惩徐阶。其实，徐阶就是表达一下自己的意见嘛，也没犯什么法，对不对？可是办法是人想出来的呀！张聪当即给徐阶定了一个特有的罪名，叫“首倡协议”。处理方法很简单，正法以示天下。人无耻到这个地步，说实在的也不容易，你知道吧？万幸的是呢，张聪先生还不是皇帝，所以他说了也不是全算。而徐阶多少还是有一些朋友的，几番努力之下，终于把命保住了。死罪可免，活罪可难逃啊！张聪是不会善罢甘休的。啊，说行啊，这次啊，就不要他命了，让他去福建延平府去任职去吧。这是要把人往死里整啊，是吧？因为所有人都知道，在那个只有翰林庶吉士才能入阁的时代，如果被剥夺京官的身份，分配了穷乡僻壤干扶贫去，就一结果前途尽毁。张聪没有杀掉徐杰，他要亲手毁掉这位年轻翰林的所有前途，让他生不如死，在痛苦中度过自己的一生。当然了。他也万万没想到，这一举动不但没有毁掉任何人，反而成就了这位年轻气盛的翰林。而对于这个恶毒的命令啊，徐杰没有提出异议，因为他知道在张聪面前，任何反抗都是没有意义的。他谢恩之后，打好包袱，离开北京，去了福建了。徐杰第一次为他的鲁莽交了巨额的学费，从翰林到地方的杂馆。他对自己的前程已经彻底绝望了，但是他并不知道，这不过就是他惊心动魄的人生当中的一次小小的插曲。他的命运就此啊，彻底的改变了啊。呃，在那个荒凉之地呢，他将磨砺自己的心智和信念，最终呢，领悟一种独特的智慧和技能。而那个时候，张聪啊，已然呢，不配成为他的对手了。未来的三十年中，他将面对呢，一个更为可怕、更为狡诈的一个敌人。啊！历经艰难险阻，九死一生，并取得最后的胜利，赶走了徐阶，张聪得到了极大的满足感。他越发相信失败是不会降临到自己身上的，只要再加一把劲儿，就一定能解决夏言。于是，张聪的同党就越来越多，对夏言的攻击呢也越来越猛啊！但是让人纳闷的是呢，夏言对此竟然毫无对策，似乎说这个夏言已经认了，哎，失去反抗能力了。整日家孤身一人，从不搞结党对抗，不慌不忙，泰然自若，这怎么回事啊？在张聪看来，夏言这一举动说明他已经手足无措，只能虚张声势了。可是，在夏言看来，情况完全相反。之所以如此表现，是因为他已经有了必胜的把握，而这种自信来源于他的一个判断：张聪啊，正在自掘坟墓。张先生的整个计划可谓准备充足，思虑周密。他拉拢了很多大臣，拥有无数的爪牙，财雄势大，斗争中的每一步他几乎都想到了。可是他千算万算呢，他忽略了一个问题啊！这个夏言怎么就不结党呢？他要是找着了这个问题的正确答案，没准他还能多撑两年。可惜，他没找到。在激烈的斗争中啊，所有的人都清楚的看到，虽然夏言孤身一人，但从未屈服于那位高高在上的首府大人。无论多少攻击诋毁，他从来没有放弃，从来没有低头。这人太他妈有种了！几乎所有的旁观者都持有相同的看法：既然他敢干，我干嘛就不敢了？于是呢，潜藏的内心深处的愤怒终于开始蠢蠢欲动了。借投亲而起，打压、排挤、陷害，一切的控诉终于喷涌而出，一定要彻底的打倒张聪这个无耻的小人。越来越多的人围绕在张聪的身边，他们认定这个人能够带领他们战胜那个为人所不耻的家伙，为含冤而去的杨一清报仇啊！啊，这个他们站在这个张聪的身边啊，可是出乎所有人的意料啊，这个夏言呢竟然拒绝了，他接受了大家的热情，却婉拒了所有的帮助。啊，这帮人呢都想来帮夏言啊，不是帮张聪啊，帮夏言是吧？刚才表述上有一点问题是吧？表示自己一个人扛住就行了啊！你们大家呢不要跟我一起，万一连累的大家就不好了。哎呀，大伙这一听这是个意识啊啊！哎呀，这是替我们背锅呀！哎呀，大伙这个感动啊啊！但是他们并不知道，哼，夏言其实并不是一个如此单纯的人，他这样做原因只有一个，就是他知道那个问题的答案。夏言比张璁聪,聪明多了，因为他很清醒。拉多少人入伙不重要，最终决定自己命运的就一个人，谁呀？生了殿的那位皇帝啊！他虽然说官小言威，但是却看透了这位嘉靖皇帝的底细。这个人呢、啊，过分的聪明自信，而这样的人，你绝他绝对不会饶恕任何敢于威胁他的人。张聪，张聪太蠢了，张聪啊，你都已经是首辅了，你还扩大权力？你想，你想当皇帝啊？夏言很清楚这一点，他推辞所有人的帮助，只是为了得到那个最关键的支持。所以他饶有兴致地看着张聪的得意的笑容和无限的扩张，因为他明白，权力的膨胀就意味着加速的灭亡。事实证明了夏言的推断，转机终于来了，皇帝对待张聪的态度突然之间就变了，经常骂他。而且屡次驳回他的建议和奏折，让他大失脸面。张璁终于发现坏了，情况不对。但是由于智商的限制，他也不知道问题出在哪儿哪儿不对不知道，光知道不对，但是不知道哪儿不对。可以肯定的是呢，他自己已经落入圈套了。束手待毙从来都不是中国政治家的风格。张璁的偏执达到了顶点。只要解决了夏言，皇帝的宠信，众人的遵从，一切的一切都将恢复原状，都将还给于我。而要实现这一目的，只需要一个完美的陷阱，让夏言身败名裂的陷阱。这个陷阱啊，由一封奏折开始的。嘉靖十七年，呃，这个嘉靖十年七月啊，公元一五三一年，刑部司长官薛侃突然来到太常寺卿彭泽的家里，交给他一份文稿。这份文稿呢，是准备啊交给皇帝的，内容呢，基本是这样的。这以往啊，祖宗分封必定啊会派这么一位皇室的子孙呢，留住京城以备不测。现在皇上您还没孩子呢，希望啊能够按照先例，先挑选一位皇室宗亲加以培养。这玩意叫社稷大计，希望您呢能认真考虑。薛侃略带兴奋的看着彭泽，等待他的反应。啊，彭泽一看，很好，很好，很好啊，这是有益于国家的好事啊！啊、嗯，薛侃放心了。他认为自己提出一个很好的合理化建议，而他会跑来跟彭泽商量啊，是因为他们不但是同科进士，还是十来年的老朋友了。说呀，既然这件事情是个好事情，那事不宜迟，我明天呢我就写成奏折，我就交上去。兴冲冲的收起了文稿，准备告别离去。彭泽却拦住了他。说：「这么着，你先别急，容我再想想。你留一份底稿给我吧。哎，这个事儿啊，就从这儿开始的。你看，看起来一切似乎都是很正常的。薛侃为国尽忠，提出建议，彭泽大力支持，完全赞同。然而，隐藏在背后的却是一个无比狠毒的阴谋。问题关键就是那封奏折。薛侃认为他可以造福社稷，彭泽却知道这是一件致人死命的工具。出现这样的偏差，说到底是个分工不同的问题。薛先生的工作单位是行人司，那是跑腿的部门，见过的世面有限；而彭先生在太常寺工作，那是一专门管理礼仪祭祀的部门。所以，当彭泽看到这份文稿的时候，立刻意识到一个问题：千载难逢的机会来了。作为掌管宫内礼仪的官员，彭泽十分清楚，嘉靖先生虽然经常因为各种原因被大臣骂，却也有一个万不能碰的禁区，就是儿子问题。啊，也不知道为什么，这位皇帝呀、啊，继位了十来年了，却一直呢，呃，没有儿子。原因也不详，这种事儿呢，向来都是绝对隐私的，一般也都是大妈大婶儿啊，街头谈论的这个热门话题。换着今天，也是偷偷摸摸的上上医院去，对吧？也不可能大张旗鼓敲锣打鼓上医院治去，更何况怎那万个的旧社会呢，是不是？你竟然上这种奏折，你不是活腻味了吗？但是作为多年的老朋友，他却微笑地告诉薛侃：“很好，很好啊，这是一个十分合适的建议。”看似很难理解，其实原因很简单，首先。彭泽的后台同党叫张聪。其次，十五年前的那次科举考试，同时考中的人除了薛侃和彭泽外，还有夏言。而众所周知的是，薛侃是夏言的死党。最后，彭泽咳咳是一个不认朋友的无耻小人，因为在他的思想体系里有这么一条定理，就是任何人都是可以出卖的，只不过朋友那个价要高一点而已。彭泽带着老朋友的文稿，连夜找到张聪，向他通报了自己的计划。求之不得的张聪当即同意，但为了达到最大的打击效果，他决定再玩一花招，说：“你去告诉薛侃，说我很赞同他的意见，只管上奏，我一定会支持他。”彭泽接受了指示，离开了张聪的家，但张聪却没休息，他连夜啊抄录了薛侃的文书，准备呢交给另一个人。那么这个人？是谁呢？这份文稿究竟是否只下言于死地呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？